0: Привет. Это медитативный подкаст для сна «Засыпай», который делает бренд Байсон и студия «Техника речи». Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели прежде, чем лечь в кровать, из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Как все на самом деле – неясно, но одно мы знаем точно. Качество сна в первую очередь зависит от удобства спального места, комфортного матраса, повторяющего изгибы тела, удобных подушек, поддерживающих шею и голову, мягкого одеяла, создающего правильный микроклимат и других спальных принадлежностей, которые и производит байсон. Кстати, Приобрести их можно по ссылке в описании эпизода. Для слушателей подкаста Байсон дарит скидку 10% на всю продукцию по промокоду ЗАСЫПАЙ. А подкаст — наша небольшая попытка наполнить ваш сон новыми образами. Раз в неделю вам будет приходить аудио от незнакомца, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события. Слушать их мы советуем уже лежа в постели чтобы сначала вас увлек за собой фантастический сюжет, а затем и сон. Так что устраивайтесь поудобнее. Сегодняшнее письмо о подростковой влюбленности в непреодолимых расстояниях и звездах.
1: Помнишь старое картофельное поле, застрявшее среди душистых виноградников? Полюшка, скорее, клочок вечно непаханной земли, заросшей сорняками. Мы стелили плед под синюю звезд, ложились плечом к ключу и часами вглядывались в ночное небо. Повторяли пальцами линии из астрономических атласов, недоумевали, почему галочка из четырех точек – орел, а нечто похожее на подвесной строительный крюк – скорпион. Тогда появилась наша первая маленькая традиция. Давать всему альтернативные названия. Так весы стали развернутой книгой «Пегас воздушным змеем, цифей домом. За 10 лет нашего детства мы успели перекроить всю карту звездного неба, создать собственную вселенную, отражение которой я видел, глядя в твои глаза, и утром, и днем, и ночью каждый раз. Переживал ее крах стоило тебе хоть на мгновение сомкнуть веки. Это ощущалось как когтистым скрежетом за ребрами и протяжным тоскливым воем так собаки на привязи прощаются с хозяевами которые уходя закрывают на замок старую скрипучую калитку собаки ведь не люди они не понимают что хозяева покидает их временно что к ним снова вернуться я человек не собака был и есть но почему то всегда боялся что однажды когда ты распахнешь глаза наша вселенная не воспрянет из пепла Останется только в памяти, в липких от виноградного сока пальцах и навязчивом шелесте листвы и мелодичном стрекоте цикат в траве. Не вернется. Я боялся так сильно, что однажды мои страхи стали реальностью. Твой отъезд в университет. Середина августа. Последние знойные дни, после которых температура стремительно убывает. Ночи к этому моменту уже облизывают плечи холодом. Ты зябко кутаешься в отцовскую кожаную куртку и неуклюже переминаешься с ноги на ногу, не зная, как начать тот самый важный разговор. Но тебе и не нужно: по лицу и затухающим на радужках звездам все понятно без слов. Или просто я слишком много думал о том, что наша незначительная разница в возрасте всего лишь два года, однажды таки сыграет свою злую шутку. Ты обещаешь вернуться следующим летом, а до того писать письма обычные, на бумаге, потому что в них больше души, и на полях можно оставлять глупые наброски рисунки. Я обещаю отвечать на каждое и дождаться твоего возвращения. Мы целуемся в первый раз, и оба считаем, что он и последний. Солнце лениво всплывает над горизонтом, прибирая лучами руками все звезды себе, а когда отпускает их, разбрасывая по черному бархату небо, Я стою на поле один. С робкой надеждой, что обещания созданы для того, чтобы их держали. Ты держишь. Стопка писем растет день ото дня, множуясь в геометрической прогрессии листами, плотно заполненными крючковатыми буквами. В большом городе жизнь интереснее, чем в нашей забытой богами деревушке на отшибе страны. Одной страницы недостаточно, чтобы охватить все твои впечатления. Ты пишешь две, три, пять, десять, плотно трамбуя строчки и умельчая почерк к концу, чтобы уложиться в границы листа. Даже на рисунке места не остается. Поэтому я рисую сам. Кошку, что повадилось приходить по утрам под окно. Виноградные лозы, что скрывали нас от беспокойных бабушек и родителей. Созвездия, что существовали только в нашей вселенной. Выходит, у меня так себе. До твоего уровня далеко. Но я продолжаю водить карандашом по бумаге, потому что в ответ на письме, как наяву, звучит твой заливистый смех от моих неуклюжих поток. И я по нему очень скучаю. По всему в тебе. По тебе. С каждым зачеркнутым днем календаря все сильнее. Так странно. Должен ведь радоваться. Твое возвращение все ближе и ближе. Когда остаются считанные минуты до встречи, Тоска раздирает на части, крошит кости, стирает их в звездную пыль. Ты бережно загребаешь ее руками, подпитываешь сияние в своих глазах, обнимаешь меня крепко, но аккуратно. Так словно держишь самое дорогое и хрупкое, так словно больше никогда не отпустишь. Но учеба и большой город заберут тебя вновь не сейчас, а через два отвратительно коротких месяца. Отведенное перед очередной разлукой время мы проводим вместе, прикипая друг к другу. Я таскаю к лесному озеру твой громоздкий этюдник, до синяков, бьющий железными ножками по бедру. Читаю в тени, пока ты, натянув соломенную вангоговскую шляпу, изящно мажешь красками по листу. Не дочитываю главу, потому что смотреть на тебя интересней. Зарисовываю не до бумаги, а в голове. Так красивее и достовернее. Каждую маленькую деталь: кисть в длинных и тонких пальцах, излет острых лопаток в вырезе на спине хлопковой рубашки, отбивающий терпеливый ритм носок-кроссовка, счастливая улыбка через плечо и детский восторг, с которым ты, склонившись в шутливом поклоне, демонстрируешь свой рисунок прекрасный, как и всегда. Я, как в детстве, стелю плед на поле, приминая траву, которая теперь еще выше укладываюсь следом и ловлю твою щеку грудью, приобнимая одной рукой за плечи, а второй накрываю твою холодную ладонь с пятнами краски в кожу. Завраженно слушаю, пока ты рассказываешь о новых созвездиях в той части нашей вселенной, куда я еще не успел добраться, но обязательно доберусь через год. Целую в вихрастую макушку скрепляя еще одно, утонувшее беззвучье обещание. Я помогаю тебе посреди ночи забраться в окно моей спальни, чтобы не разбудить спящую чутким сном бабушку. Ты здесь не впервые, но долго бродишь по комнате, скрипя половицами. Изучаешь подушечками пальцев крышки книг на полках. Глупо улыбаешься закрепленным на пробковую доску избранным письмом. Распахиваешь дверцы шкафа и шумно глубоко дышишь. Залезаешь в постель. Прижимаешься холодными стопами к лодыжкам, а горячими губами к плечу. Ты говоришь, если мы когда-нибудь потеряемся, давай встретимся дома. Я на это слабо посмеиваюсь и уточняю. В каком именно? Ты повторяешь в воздухе линии неправильного пятиугольника Цефея в нашем доме. Я финально сверяюсь со списком, пока ты возишься с молнией чемодана и бубнишь под нос о том, что вещей как-то подозрительно много. Ну, конечно. Их стало больше на пару футболок и худи, стащенных из чужого шкафа. Я не против, наоборот. Рад. Так ты не забудешь меня. А я тебя. Ведь теперь рядом с письмами висят сделанные на скорую руку наброски, а вторая подушка пропитана запахом лилии и акварели. Тобой. Этого критически мало, когда хочется постоянно быть рядом иметь возможность в любой момент прикоснуться, поцеловать. Но этого достаточно, чтобы пережить еще один год. Всего год. Ты продолжаешь писать. Но держать данное обещание тебе становится все сложнее. Вижу это по толщине приходящих конвертов, по ширине пустых полей на листе, по скупости слов. Тогда я начинаю стараться за нас двоих. Выплескиваясь на бумагу мыслями и тревогами с той силой, с какой и раньше мы могли только с глазу на глаз под белесыми отблесками звезд на нашем поле, вывожу строчку за строчкой подмерное дребезжание ветхой настольной лампы, пытаясь наполнить любовью каждую букву, не останавливаясь и не теряя надежды. Хотя последнее письмо от тебя пришло 11 лет назад и у меня даже нет твоего адреса, как и у тебя моего. Впрочем, это не важно. Мы потерялись. Но у нас на такой случай есть уговор. Ты же помнишь, где мы должны встретиться? Я поступил в итоге не на лингвиста, а на физика. Закончил учебу с отличием, пошел в аспирантуру, защитил докторскую по астрофизике чтобы быть ближе к звездам, к нашему дому, к тебе. Из меня вроде как получился сносный ученый, Настолько, что через 45 дней я в составе исследовательской группы отправлюсь в космос. Представляешь, мы о таком даже и не мечтали, когда детьми совершали ночные вылазки на наше поле и переписывали под себя устои Вселенной. Да и потом, о таком как-то не думалось. Мы планировали совершенно другое. Ты — стать знаменитым дизайнером интерьеров, а потом на накопленные средства купить мастерскую и творить уже по-настоящему. Я — стать исследователем мертвых и исчезающих языков, обитать в пыльных архивах и библиотеках и писать нужные лишь редкому человеку книги. Мы планировали быть вместе, как будем вытаскивать друг друга из-под завалов работы, как будем по выходным ходить в музеи и галереи, как будем гулять в парке с золотистым ретривером, как будем готовить ужины под неоклассические переливы, как будем навещать на годовщины нашу деревню, как будем засыпать и просыпаться в одной кровати. Всегда. Надеюсь, это все же случится. Я снова считаю дни до нашей встречи, как раньше. 45 дней. И я буду дома. Пожалуйста, не опаздывай. Искренний всегда твой, А.
0: С вами была я, коллекционер писем, автор сегодняшнего Просковья Орел и звукорежиссер Арсений Фильцев. Совсем скоро, в следующую среду, Вас ждет новое письмо. Подписывайтесь на подкаст на любимой аудиоплатформе, чтобы его не пропустить. Спокойной ночи.